0: tous les sahéliens bienvenue pour l'épisode 3 du quart sahélien qui déborde beaucoup hein. je pense que là on est plutôt au, à la demi-heure non même pas à l'heure sahélien ou sahélienne plutôt donc aujourd'hui je suis accompagné de mes deux compères c'est et Mohamed Mamadou. Mahamadou ça dépend bonjour les amis
1: salut bonjour Molaeg vous allez bien oh, Molo Molo ça va Ouais, moi, ça va. Pas mal occupé, mais ça va. Ok.
0: Vous êtes en forme pour l'épisode 3? Bien sûr. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va dérouler le programme du quart d'heure sahélien, à savoir une revue de l'actualité. Et par la suite, on aura une chronique de l'inestimable Foussez-nous. Bah... Là, je vais vous parlais de viande, d'aliments conçus à partir de cellules. Au fait, l'administration américaine a dévoilé, donc le vendredi 16 novembre, donc il y a un peu plus d'un mois, un cadre réglementaire qui ouvre la voie à la commercialisation d'aliments conçus à partir de cellules de viande. Cette réglementation découle d'une conférence publique tenue en, au mois d'octobre, destinée à débattre de la régulation nécessaire pour à la fois encourager ces produits alimentaires innovants et maintenir les normes de santé publique les plus strictes, donc euh, en gros, c'est d'essayer d'ouvrir de, la voie à ces types d'aliments, mais tout en gardant les normes qu'on a aujourd'hui. Euh, et les deux entités qui seront en charge du suivi et de la supervision de cette réglementation sont le ministère américain de l'agriculture et l'agence chargée de la sécurité alimentaire. Food and Drug, and Drug Administration. My accent is very, very bad. Donc, les rôles ont été définis pour chacune de ces administrations. Euh, donc, l'agent chargé de la sécurité alimentaire donc, va être en charge de contrôler tout ce qui concerne les cellules depuis leur prélèvement sur les bovins ou des volets jusqu'au stade de la différenciation cellulaire. Donc, voilà. Maintenant, mm -hmm. euh, rôle du ministère américain de l'agriculture. Lui, son rôle sera de superviser de son côté tout ce qui relève de la production et de l'étiquetage des produits issus de ces cellules. Voilà. Donc, maintenant... Jusque-là, c'est clair à peu près, c'est bon, vous avez les agences, vous avez les dates clés en tête. Mm -hmm. Donc, quel impact, en fait, maintenant de, de cette réglementation Donc, elle a été saluée par plusieurs start qui sont lancées depuis des années sur le créneau de la viande conçue à partir de séries souches d'animaux. Mm -hmm. Ils ont bien salué cette, cette, cette réglementation. Dans la, soci... la société américaine Just, aussi connue pour sa mayonnaise sans œuf, mm -hmm. je ne sais pas, sans œuf. Sans Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas
1: non, ça, je connais pas, non.
0: D'accord. Donc, elle aussi a salué, on va dire, cette, cette décision et a fait part de son une intention de commercialiser un produit <rire> à base de cellules de viande d'ici la fin de l'année, mais pas forcément aux États-Unis. Mais ils ont quand même fait cette annonce à la suite de, de cette décision. Et donc, dans son communiqué aussi, l'administration américaine n'a pas signalé si les produits ici des cellules animales pourraient s'appeler viande. Ah. Donc ça, c'est une question aussi, on va dire, qui n'a pas été tranchée. C'est un point de contention, au fait, c'est un point de contention entre les associations représentant les éleveurs et les partisans des produits alternatifs. C'est de savoir quelle dénomination on va donner à ces, à ces viandes ou à ces produits plutôt innovants, comme c'est écrit dans, dans l'article. Alors... C'est des choses, vous, êtes déjà, vous avez déjà vu passer ça, notamment Fous, toi qui dois avoir un radar sur tout ce qui concerne ton pays. Est-ce que tu as, as vu passer cette, cette, cette info-là?
2: Absolument pas. Je me suis intéressé à la politique, mais pas à ça. C'est pour ça que tu regardes notre messagerie, j'ai mis, comment est-ce qu'on va appeler ce, ces aliments? <rire> Est-ce que c'est du bio Est-ce que c'est du chimio Est-ce que c'est du trio Ah bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête et que je vais taire
0: Je, je vois tes messages, ce qui est bien avec la vidéo c'est que les messages s'affichent vraiment en grand là moi quand même sur mon écran, je ça en palais et j'ai vu trio c'est <rire>
2: Donc, la question, c'est ça. Quelle est la dénomination qu'on va donner Et il y a les deux questions que je vous pose. Un, les impacts à long terme sur le corps humain, sur l'individu. Avec les OGM, on a peut-être maintenant, quoi, une ou deux décennies déjà de vécu et de données collectées sur les possibles impacts, même si les études sont contradictoires. Euh, ça reste quand même assez documenté. Ici, nous sommes dans un terrain qui est complètement nouveau et nous ne connaissons rien du tout. Et donc, donc, il y a ça. Euh, je ne sais pas si les recherches sont allées à fond ou on a testé assez longtemps. La deuxième chose, c'est l'impact économique. Comment est-ce que ça va affecter les éleveurs Comment est-ce que ça va réduire les marges et les, les prix de l'industrie euh, agroalimentaire et toute la food chain qu'il y a là, qui vient jusque dans les fast food Parce que je pense que ça va les affecter énormément. Et donc, je ne sais pas s'il si y a eu des chiffrages de l'impact possible de ces choses-là. On les appelle innovants. Je ne sais pas si ce mot euh, est celui que je vais préférer encore aussi je vais être dire terrifiant ou assez bouleversant ou préoccupant il y a beaucoup ben, de choses voilà moi voilà.
0: effectivement c'est ce passage aussi qui m'a un peu on va dire alarmé c'est effectivement ils disent la régulation nécessaire pour à la fois encourager ces produits alimentaires innovants ils utilisent bien le terme innovant donc euh, effectivement c'est le terme qui a utilisé dans cet article bien précis c'était un article du Monde je pense ouais, du journal exactement
2: il faut connaître la source. D'où vient l'argent On verra bien. Cherchons la source de l'argent. On verra qui a été l'article. D'accord. Et maintenant, <rire> alors, euh, juste la remarque que j'avais faite. Tu as dit moines sans œufs. C'est comme dans beaucoup de choses. Quand on dit yaourt sans matière grasse, zéro sucre, <rire> c'est souvent zéro goût. Merci. <rire> non. Voilà. Manger raisonnablement et fait du sport, mais ne résonnez pas au goût. Voilà, je passe la parole à MG. <rire>
1: <rire> moi, moi déjà la première chose qui m'a étonné c'est que pendant que tu étais en train de décrire l'affaire là je voyais le fou sourire en fait et euh, ça ça me tente d'un peu tu vois quand tu me dis que quelqu'un est en train de faire de la viande à partir de cellules souches, pour moi, l'âme de pull qui est censée, ou en tout cas, l'âme d'éleveur de bœuf qui est censée en voir à, à en fousse, devrait le faire pleurer littéralement, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il commence ça... à, à s'arracher le peu de cheveux qui lui reste sur la tête fou, et à essayer de sortir par la fenêtre, quoi. L'impact sur les éleveurs.
2: Je n'ai pas oublié ce point-là. <rire> tu penses que c'était anodin Non, j'ai dit l'impact sur les éleveurs. Est-ce que ça va pas Mais les
0: ruiner à, à, Quand vous parlez d'éleveur MG, même si... Euh... J'aime pas quand tu taquines mon, mon modèle fou, je te réjouis quand même parce que le dernier point de l'article, c'est ça en fait. L'appellation viande, c'est un point de contention entre les associations représentant les éleveurs et les partisans des produits alternatifs. Effectivement, donc les éleveurs, c'est vraiment une grosse partie prenante sur cette affaire. Quoi.
1: Ouais, et en fait, moi, je, je serais d'accord un peu sur le côté innovant. Et, et ce que je voulais rajouter, c'est que euh, là-dessus, je ne sais pas s'ils si en parlent euh, dans ton article, Moulet, mais je pense que le côté innovant, il est aussi par rapport à toute la problématique climatique et peut-être bioéthique qu'il peut y avoir actuellement, euh, notamment sur le fait que, ben, la, essayer de, de faire de l'élevage avec autant de bœufs, autant de poulets, dans des conditions pas possibles. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de problématiques par rapport à ça. En tout cas, il y a des personnes qui sont très sensibles à ce genre de sujet et je pense que lorsque euh, ben, la science commence à ramener des solutions pour essayer de produire ben, je ne sais pas, une source de protéines comme la viande, qui nous permettrait d'avoir nos rations de protéines tout en, en épargnant quelques, quelques milliers ou quelques millions ou quelques milliards même euh, de, de bœufs ou de poulets ou d'autres choses et tout. Euh, je pense que quelque part, on peut considérer ça comme... Oui, je vois ta main euh, fausse, j'y arrive. Et euh, de, donc, il y a une question, euh, on va dire, d'élevage pur, de comment les, ces animaux-là sont traités. Il y a une question climatique, parce qu'on sait que l'une des principales sources euh, de production de méthane qui, qui, qui contribue au réchauffement climatique, ça vient de l'élevage notamment des bœufs qui, lorsqu'ils ils pètent, ils produisent des méthanes en fait. Et la troisième chose, c'est qu'on sait qu'avec l'évolution actuelle de l'élevage, on a quand même des problèmes euh, au niveau de la résistance aux antibiotiques parce qu'on gave les poulets et les autres choses-là d'antibiotiques parce qu'on les élève de porte comment. Et ça fait que ça peut créer des problèmes de santé derrière. Donc, si on a une source de, de protéines ou de viande euh, alternative qui nous permettrait de nous épargner tous ces fléaux euh, qui peuvent être devant nous, je pense que quelque part, on peut considérer la solution proposée comme étant innovante. Je veux dire, indépendamment de l'impact que ça peut avoir euh, sur les éleveurs ou d'autres choses dans ce genre.
2: Non non. Je pense qu'on aurait dû faire de ça un gros sujet parce que là, il y a matière à débattre. Il y a de quoi se battre complètement. Autant dire, si nous prenons aujourd'hui les sources majeures de la pollution et des trucs que nous avons dans notre écosystème ou dans notre sphère-là, ce n'est absolument pas l'élevage qui va être dans le top 5. Ou bien, donc, ne, blâ ne, ne, ne blâmons pas l'élevage pour la cause de la pollution. Deuxièmement... Alors, euh, j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire déjà <rire> <rire> J'ai tellement outré, tellement scandalisé que. Il faut que tu te mettes au mayonnaise sans œufs.
1: Exactement. Je
2: <rire> suis tellement scandalisé que l'on veuille faire passer ce genre de produit sans test préalable devant ce que nous connaissons, ce qui a permis à notre espèce de survivre depuis des générations. Je suis scandalisé. Il faut qu'on trouve aujourd'hui une façon de produire, de faire de l'élevage bio et donc les résistances aux antibiotiques. Que nous trouvions une autre façon, plutôt que de faire des antibiotiques plus innovants, que l'on aille vers des choses bio en, en élevage. Ça, je peux comprendre, mais pensez à ce substitut-là sans tous les tests qu'il faut. Peut-être la FDA, par exemple. La chaîne d'approbation peut prendre au minimum 5 ans. Alors, je ne sais pas combien d'années il a fallu pour que ces produits soient approuvés, mais il faudrait bien qu'on regarde de près encore qu'il nous donne 10 ans et qu'il y ait un processus de passage progressif pour la commercialisation de ces produits-là. Mais, produits -là, et mais, pas mais immédiatement. effectivement,
0: la réglementation, là, je pense que c'est... C'est vraiment le but, hein. ça ouvre la voie, mais effectivement, tu vois, il y avait les deux agences qui étaient impliquées. Et l'idée, c'est vraiment d'encourager de, de, ces produits, mais surtout, ben, là, ils ne sont pas encore commercialisés et ils seront commercialisés qu'au moment où les normes qui applicables à ce jour aux produits, on va dire aux aliments qu'on a sur le marché, seront les mêmes qui seront appliqués aussi sur ces mêmes aliments. Donc, au fait, il n'y aura pas de dérogation pour ces aliments. Moi, de ce que, que j'ai compris sur l'article, c'est vraiment une réglementation qui peut, qui encourage, on va dire, aujourd'hui, les, les entreprises qui travaillent dans ce secteur à se dire, il ben, y a une voie qui est là maintenant, on sait, voilà, les contraintes qu'il y a en termes de, de normes et de réglementations, et aussi, surtout, de faire un travail sur ces normes et ces réglementations, c'est, est-ce qu'il faut les faire évoluer, est-ce qu'il faut que ce soit un peu plus strict pour ces aliments, etc., etc., mais je pense que, effectivement, il y a un point d'attention sur ça,
2: Voici ma remarque. Si l'on commercialise ces produits, alors je demande à ceux que sur les daring sites que l'on mette la question pour savoir si une fille mange ces produits-là. Parce que c'est un deal breaker. Voilà.
1: Merci. Euh, 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 source Wikipédia peut-être, mais il a dit ici en France, en 2008, l'élevage était la source de 80% du méthane émis. Le dioxyde de carbone émis. La source, c'est les veaux-là, c'est les, veaux les vaches-là. Absolument pas. Non, mais attends, 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 je suis désolé, il y a le CO2, effectivement, mais il y a le méthane aussi. Et tu sais que d'ailleurs, ça, ça a vérifié peut-être, mais je pense que le méthane a un pouvoir d'effet de serre qui est beaucoup plus élevé que le dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup plus de dioxyde de carbone, mais pour peu de méthane produit, on a à peu près les mêmes effets qu'une grosse quantité de dioxyde de carbone produit. Je reviens, je reviens, continuez.
0: Oui, donc, euh, pour conclure sur ce sujet, sur cette actualité, effectivement, non. Euh, il y a la question de l'étiquetage aussi qui est super importante, dont Fous a parlé. Et ça, c'est notamment le rôle du ministère mm -hmm. de l'Agriculture, voilà, de superviser tout ce qui relève de la production et de l'étiquetage. Donc, sujet assez vague, sujet assez euh, intéressant, qui...
1: Assez vaste, tu veux assez dire.
0: Assez vaste, j'ai dit vague. Et du coup, je pense que ça peut faire aussi l'objet d'une chronique. Donc, Fous, on te laisse la main.
2: All right. Alors, alors, moi, je voudrais vous parler des élections aux États-Unis. Depuis le 6 novembre dernier, date des élections de mi-mandat, je ne cesse de me faire des réflexions. Arrêtez un instant, je sais, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, oh, Fous, encore, mais quel intérêt pour des sahéliens comme nous Et je vous dirai, oh, les enfants, écoutez-moi bien. Tout va s'expliquer. <rire> Sûrement, vous me ferez remarquer que des élections, il n'en manque pas à travers le monde et vous avez raison. L'année 2018 a été une année très riche en élections. Rien qu'en Afrique seulement, nous en avons eu au Mali, nous en avons eu au Cameroun et nous devions en avoir en République démocratique du Congo et nous repoussons, repoussons, repoussons et on ne cesse de repousser jusqu'à on ne sait quand. Alors, l'année a été très riche en termes d'élections et avec tout ce qui va avec, avec les contestations, les manifestations, les protestations et souvent et très finalement la résignation. Au-delà du continent noir aussi, vous avez eu des élections, le monde en a eu sa dose avec le Brésil, avec la Colombie, le Pakistan, la Hongrie et on y pense. Alors, qu'est-ce qui rend les élections américaines plus intéressantes la réponse est simple, mes amis. Ils en font un show. Après tout, c'est le pays de Hollywood. Ouais. Pour vous donner une idée, regardez seulement sur YouTube euh, les tournées des candidats où eh, on, on se croirait dans des concerts, des discours avec des catchphrases où souvent vous vous dites quel est le message que je devais retenir. Il n'y en a pas, mais il y avait des phrases chocs Et souvent, vous avez des attaques contre le camp adversaire et bien plus souvent que vous n'avez d'idées pour un avenir meilleur. Et surtout, vous ne manquerez pas de voir l'arsenal euh, le, leur, leur arme la plus euh, efficace de leur arsenal c'est les conseillers, c'est les gens qui font les tournées dans les chaînes de télévision, dans les zones de radio ces soldats valeureux qui font ces tournées pour vanter les mérites de leurs candidats pour redoubler les promesses faites par celui-ci et surtout qui n'oublient jamais à chacune des occasions données de décocher des flèches à l'endroit Droit de leurs adversaires et par adversaire, j'entends tous ceux qui ne sont pas avec eux, pas seulement les gens du parti opposé. Mais enfin, bref, assez parlé de mon futur métier. Ce qui
1: rend
2: les élections américaines intéressantes pour moi depuis quelques temps, je dirais une décennie, c'est les données. Je pense que vous n'avez pas manqué de voir les résultats, les résultats de sondage dont on vous bassine, dont on vous bastonne les oreilles. Je pense que c'est ça, non Depuis quelque temps, et surtout à l'approche d'élection, vous avez ces résultats dans les médias, à la télévision, à la radio, sur les sites internet. Alors, imaginez un petit peu. Quand on considère la mesure dans laquelle ces chiffres sont relayés par d'autres facteurs d'information, alors en tant que conseiller, vous pouvez prendre la mesure de leur importance. En tant que vous, comme conseiller, et maintenant vous allez tout mettre en œuvre pour euh, non seulement collecter les informations, mais aussi disséminer surtout les chiffres qui vous sont favorables. Alors, les données deviennent tout simplement des armes de guerre en politique. Et nous sommes ici dans un jeu qui est pratiqué partout. Je dirais même une religion. Et quand on va aux États-Unis, au regard de la taille du pays et de, de, de ce paysage médiatique qui est fortement peuplé, alors ça s'érige tout simplement en religion. Une religion qui a ses meilleurs adeptes, ses plus grands prêtres et ses plus grands temples aux États-Unis. Vous avez dans le monde académique des spécialistes qui sont allés jusqu'à théoriser les conditions dans lesquelles un candidat a pu plus de chance peut l'emporter. Les conditions dans lesquelles les, le le, le pouvoir peut passer des mains d'un parti aux mains de l'autre parti, avec euh, des, des, des indicateurs sur l'économie, des indicateurs euh, sur le paysage euh, politique même, des indicateurs sur peut-être la présence ou non de guerre, et vous avez toute une batterie de variables qui y passent. Et d'un autre côté, vous avez des sites qui sont spécialisés et qui s'enrichissent de plus en plus, qui sont pour certains même affiliés à des instituts de recherche ou des universités, alors ces sites vont vous donner tout ce que vous voulez savoir sur les sondages collectés, sur les résultats d'élections déjà passés et souvent même sur les marges d'erreur des prédictions qui ont été faites. Et ensuite, vous avez dans le paysage médiatique des gens qui sont spécialisés, des podcasts qui sont spécialisés, des chaînes qui sont spécialisées. Bref, vous avez un écosystème, tout un univers même, je dirais, bâti autour des élections dans ce beau pays que j'appelle « Americana ». Alors, ce qui m'a surtout plu dans tout ça, et au-delà de ce cirque dont je dirais, vous et moi, nous sommes souvent euh, victimes et acteurs. Que... Oui, je sais bien ce que j'ai dit. J'ai
1: dit acteur, bien que je ne vive pas aux états unis Je sais. Laissez-moi tranquille. <rire> oui, parce que moi, j'allais plutôt dire est-ce que tu vois. Euh, nous, ça ne nous concerne pas trop, en fait.
2: <rire> je sais. Je sais. Euh, ce qui m'a plu, c'est la façon dont... Au milieu de tout ce cirque, les Américains documentent leur histoire politique, et ce, avec une diversité euh, qui est sans commune mesure, qui reste inégalée. Certes, ça vaut ce que ça vaut, vous avez la part d'arbitraire dedans, vous avez la part de propagande dedans, mais au, lieu de, au milieu de tout ce brouhaha-là, vous avez des ressources qui permettent aux gens qui sont intéressés d'avoir de la matière pour faire des réflexions sur le modèle de gouvernance en place, d'avoir de quoi euh, réfléchir sur le système de gouvernance qui peut être désirable, qui peut être souhaitable et qui peut être possible. Quand vous voulez vous y mettre, rien ne manque. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est stimulant et qui est inspirant et quand on voit tous ces chiffres-là avec même les taux les sondages sur les taux d'approbation du travail qui est fait par une personne élue euh, dans un poste comme celui de la présidence ou du gouverneur alors on se pose des questions si cette, cette nation-là n'excelle pas dans ce sport-là et dans lequel nous sommes assez à la traîne parce wow. que la question que je me pose au final c'est et nous dans tout ça sur notre bon continent où, le continent où nous en sommes encore à faire des polémiques sur les fichiers électoraux, des polémiques sur si, oui ou non, on doit adopter des machines à voter, des, des polémiques sur la façon ou les conditions dans lesquelles un candidat qui, a priori, a rempli tous les critères, ben, si la personne est éligible ou pas à concourir euh, pour le poste de, la, de, 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 de président. Alors, je me pose cette question, où est-ce que nous en sommes Parce que nous sommes tellement loin qu'on ne voit même pas que tout cela, c'est une documentation que l'on fait pour le présent et pour euh, le futur. Et c'est surtout de la culture et de la connaissance que nous ratons ici, en ne collectant pas ces informations-là. Enfin bref, je me perds.
1: Oh, <rires> non, ce gars n'a plus, quoi. Mais tu sais, mais franchement, à un moment donné, on va devoir se poser la question de euh, yeah. À qui s'adresse -ce, ce podcast quoi, tu vois. Qui, 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 est, qui est réellement capable de suivre ce podcast
2: Entre fait. uh, la
0: première chronique et la deuxième, on ne vise pas le même, le même public. Hein.
2: <rire> mais c'est bien, on n'a jamais voulu être défini moi, moi, dans je une dis, boîte.
0: Il y a une seule personne qui fait des chroniques, c'est Fousse on lui envoie nos propres chroniques, on les bosse, on lui envoie il fait voilà, et, et on n'en parle plus, voilà. <rire>
2: <rire> non, 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 c'est excellent. <rire> J'adore la vidéo cette fois-ci parce qu'au moins on voit les expressions ouais, et les est doigts d'honneur. Moi j'ai
0: de nous. Hey, L'objectif c'est d'atteindre un million d'auditeurs ou pas On l'aura, oui,
1: Inch'Allah.
0: Voilà, okay. donc du coup, MG, faisons, faisons le boulot de lhomme Mettons-vous en, en avant. Nous, on Là. lui file les petits papiers. On lui file les petits papiers. Le pire, c'est qu'on va bosser notre chronique. Il va regarder, il va même pas lire. Ce sera mieux que ce que nous, on a bossé pendant des heures.
2: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
0: J'ai vu, vu passer effectivement les actualités sur ça, mais j'ai une question en fait. Je connais pas très bien la politique américaine. Ça sert à quoi ces élections de mi-mandat C'est pour élire quoi C'est quoi l'objectif euh,
2: C'est pour renouveler le Congrès et les autres mandats. Dans les, dans les états la chambre des représentants se, se renouvelle tous les deux ans et un tiers du sénat comme le parlement est divisé en deux le, les, les sénateurs il y en a deux par état et les représentants ça c'est sur euh, des petits districts qui sont dessinés par euh, les gens qui sont au pouvoir et donc pour eux le mandat est de deux ans donc tous les deux ans il y en a et pour les sénateurs c'est tous les six ans mais un tiers arrive à mandat à fin de mandat euh, tous les deux ans et on les renouvelle donc, au bout de six ans, le Sénat est renouvelé complètement. Et donc, ça fait que tous les quatre ans, nous avons les élections pour le, pour le, le président ou l'élection présidentielle. Et maintenant, eh bien, tous les deux ans, nous en avons pour les autres. Et donc, aux États-Unis, en fait, tous les deux ans, on a des élections en cours. Ça donne de quoi alimenter toutes les bases les de données. Tous les deux ans, on a un show, quoi. Et exactement. On a des bases de données et toutes les variables, y passent. Et on, on vous dit maintenant il y a telle probabilité que tel candidat gagne avec telle marge et voici les chances que ce soit les, le profil typique qui vote pour tel ou tel candidat et ce niveau de détail incroyable et il a fallu des années de collecte d'informations et des réflexions de la modélisation pour voir et chaque année on améliore les modèles en regardant les marges d'erreur qui ont été faites. C'est un exercice intellectuel incroyable et quand tu regardes tout le show, les gadgets que CNN et consorts sortent le soir de l'annonce de des résultats avec les hologrammes et tout là. Et tu, tu es content parce que autant il y a de la stimulation intellectuelle, autant il y a un show qui est digne de le vote quoi.
0: D'accord, ok, je vois. Donc, le, le, on va dire, le, 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 pour, pour l'exécutif, le risque, c'est de savoir s'ils vont garder leur majorité, s'ils l'avaient ou s'ils vont la perdre. quoi.
2: Okay. Mais non, bon oui, il y a l'exécutif qui passe au niveau des États et il y a le législatif comme c'est le Congrès et aussi c'est toujours la même question, si tu vas gagner le pouvoir tu vas conserver le pouvoir ou pas et sachant que les élections de mi-mandat sont souvent dépendantes des performances du de président qui est là depuis deux ans, donc ça compte toujours et la la, la tranquillité du président dépend aussi de la conservation du pouvoir Entre les mains de son parti Au, au, au congrès pour que La législation qu'il veut passe Ou s'il ne l'a pas, qu'il gagne quand même pour que Les choses lui le soient plus faciles Donc c'est intéressant Est-ce qu'il
0: y, est qu y a un risque de destitution du président Après ces élections de mi-mandat
2: Ah ça c'est quelque chose sur lequel Je ne peux pas prononcer, on verra bien si ça a lieu On reviendra sur la, la question Non je veux dire, est-ce
0: qu'il y a possibilité Non c'est pas dans le cas présent, mais est-ce que ces élections de mi mandat peuvent aboutir à une destitution d'un président. Pas, je ne parle pas de Trump, au fait. Ah, je parle en général. Quoi. La
2: décision du président est très compliquée. rarement, a rarement lieu. Nous n'en avons, avons qu'un seul cas. Les conditions sont tellement difficiles qu'on euh, en parle plus qu'on ne peut l'exécuter aussi facilement que ça. Mais une chose que moi je voulais toujours dire, en fait, c'est les, les données qu'eux, ils collectent, il n'y a personne qui fait autant. Même en France, ils n'ont pas encore ces. Plus qu'une question de technologie, c'est une question de culture. Cette culture, personne ne l'a. Et ça, c'est « hard
1: ». Ok, mmh. c'est clair. Euh, au, au niveau de la culture en France, euh, je dirais presque, je pense que quelque part, ça touche euh, leur philosophie même. Je pense qu'ils essayent de limiter euh, la quantité d'informations que tu peux récupérer par rapport à une certaine personne pour qu'on ne puisse pas cibler ou ficher ou euh, voilà. Il y a vraiment une grosse culture par rapport à ça, je pense. Et euh, l'autre chose que je voulais dire, oui, euh, par rapport à ta question, bon, moi, j'ai toujours une position un peu clivante par rapport à cette histoire de show, en fait. Euh, c'est que je suis absolument ébahi par la quantité d'informations qu'on peut recueillir, qu'on peut traiter, qu'on peut utiliser pour ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fan. Maintenant, la partie un peu show, un peu moins. Euh, J'aime bien, tu vois, quand on fait du sérieux, mais qu'on arrobe ça dans une couche euh, de, de, de show, d'humour ou d'autre chose. Euh, mais avec le temps, j'ai plus l'impression que certaines personnes se focalisent sur ce show que sur le fond, ce qui euh, m'embête un peu plus, surtout dans nos pays à nous, où on va commencer à donner de l'importance à des questions d'ethnicité ou de je ne sais autre quoi, euh, même si je sais que ça peut être une vraie problématique dans certains pays en tout cas. Mais euh, on va commencer à donner à de, à de, à de l'importance à, à certains détails en fait, qui font partie du show euh, sans se concentrer euh, vraiment sur le, le fond. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète et qui fait que je vais un peu plus faire ceux qui veulent du contenu, de, du, du débat d'idées plutôt que du euh, on se lance des flèches ou des machins, on essaie de, de ressembler à Hollywood.
2: Euh, mais il y a quelques, deux éléments qui me viennent en tête en t'écoutant. En fait. Il y a d'abord la question de l'éthique vis-à-vis des médias qui ont aujourd'hui qui sont ceux qui véhiculent l'information et qui nous disent ce qui est important, ce que nous devons réfléchir. Donc, il y a la Absolument. question de l'éthique dans ça qu'il n'y ait pas de biais dans le traitement de l'information et la deuxième chose c'est ce dont on commence à parler de plus en plus dans le monde de la data science l'éthique en data science ça veut dire vous ne collectez pas seulement l'information vous ne faites pas seulement des modèles mais vous donnez des résultats qui disent aux gens comment ils doivent procéder donc il n'y a pas seulement la description il y a aussi un aspect normatif à votre travail et quand vous collectez des données qui relèvent déjà les biais et que vous véhiculez comme tel sans traiter ces biais-là alors vous faites que renforcer les biais en disant aux gens, voici le monde tel qu'il est et presque tel qu'il devrait être alors que vous êtes parti en prenant les préjugés des gens. Et ça, c est, c est, il y a deux responsabilités aujourd'hui. Euh, les, le média les médias qui font passer les infos et les cerveaux qui sont derrière les données qui les collectent et qui les diffusent et qui les propagent. C'est comme ça quand on ne mène pas les, par exemple les résultats de sondage dans des contextes précis et qu'on ne précise pas par exemple l'échantillon sur Lequel les informations ont été collectées pour savoir est-ce que tel candidat a des chances ou est-ce que tel euh, élu fait un bon travail, alors on donne de la désinformation et les cerveaux euh, qui sont derrière contribuent à cela et donc il y a des vraies questions éthiques qui doivent se poser, je suis d'accord avec toi là-dessus mmh. et, et,
1: et ça c'est très intéressant parce que ça rejoint quelque chose dont j'avais entendu parler aussi un peu c'est sur un aspect différent mais ça rejoint cette problématique de collecter les données but comme ça, il est traité d'une certaine façon. C'était à propos d'une intelligence artificielle que une entreprise, je crois, de recrutement avait mis en place et qui s'était basée donc sur la liste de, de, de personnes qui sont déjà dans le travail. Et On a vu que quand on envoyait des dossiers à, 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 à cette intelligence artificielle, il faisait passer les, les hommes beaucoup plus souvent que les femmes et on se demandait pourquoi, parce que tout simplement il s'est basé sur un modèle existant et en fait, indépendamment des de, 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 de compétences, il se basait beaucoup plus sur le genre pour faire une sélection entre les gens. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, le fait de, de, de véhiculer euh, euh, des clichés ou des, des, des préjugés ou des choses existantes, en fait, qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Voilà. Mais nous en sommes loin
2: de nous. Ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est qu'il y ait des données qui sont collectées par nos propres pays dans notre monde, dans le monde en développement, qui demeurent et qui sont traitées par les chercheurs euh, et qui érigent en fait et qui sortent au moment des élections et qui font alimente le débat sur les programmes et les projets et nous sommes loin de là de partir ouais. de, de l'observation pour alimenter le débat sur la société et tout et ça c'est quelque chose que j'aimerais voir euh, prospérer ou se développer dans les années à venir. Sinon. Bah,
1: je pense que c'est pas seulement quelque chose que tu aimerais voir mais c'est plutôt quelque chose auquel tu contribues déjà je rappelle et ça c'est vraiment on doit te féliciter par rapport à ça. Est-ce que
2: c'est est le moment où on fait une publicité de façon éhontée, le fait que sur mon blog bientôt <rire> je vais poster... Euh... Euh, l'article que je fais sur les données des élections du Mali de 2018. Merci beaucoup pour la pub. <rire> oh là là là.
0: J'avoue que les vidéos, c'est trop bien parce qu'on voit l'expression. Quand, quand tu as dit ça, j'ai fou, c'était émis, vraiment, ça se sentait. Ah ben. Dernière chose, moi, c'est que j'ai du mal, pas que sur cette chronique, mais sur beaucoup de discussions de dire, eh ben, ils en sont là, nous, nos pays, on est encore derrière, parce que je, je me dis, bon, 50 ans d'indépendance pour nous, allez, 60 bientôt, je pense, où on, a, on a dépassé le 59, C'était quoi, 2010, uh -huh. donc ça fait 50, 57, 58 ans. La France, c'est quoi, depuis qu'ils ont coupé la tête du roi, depuis deux siècles, les États-Unis, je ne sais pas. Donc je me dis, chaque fois, parce que j'ai eu un gros discours la dernière fois sur euh, le, les progrès de l'Afrique, je dis peut-être ça avance moins vite, mais je me dis, les comparer par rapport à ces pays, c'est un peu toujours quand même, on va dire, compliqué. Parce que ce n'est pas la même histoire, ce pas les mêmes années d'indépendance et moi je me dis, nous, euh, ça va venir, mais ça ne peut pas aller plus vite que, que la musique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis, on va dire, la révolution industrielle, les choses changent très vite. Aujourd'hui, tu vois, il y a 10 ans, nous-mêmes, on peut se permettre aujourd'hui de dire à un gamin qui a quoi Qui a 18 ans, merde, on n'est plus dans la même vie, quoi. tu vois, que nous, on n'a que 10 ans de plus que lui parce que les choses changent vite. Donc, en Afrique, je pense que le changement va arriver même plus vite, peut-être que le temps qu'ils ont attendu pour pouvoir euh, avoir tous ces progrès. Quoi. Mais ce n'est pas, mêmes... pas les mêmes histoires, donc c'est un peu compliqué de comparer. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Hmm. Si, si, si je peux, euh, oui. euh, je, je suis d'accord sur le fait que euh, comparaison n'est pas raison. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, euh, mais euh, sur l'histoire du nombre d'années d'indépendance, c'est un peu compliqué à se situer aussi parce que euh, je me dis. Tu vois, pour produire un nageur, tu vois, si tu parles vraiment de zéro comme eux, tu vas d'abord apprendre à creuser un trou, apprendre à faire des carreaux, apprendre à faire un truc plat, apprendre à mettre de l'eau dedans, à chlorer de l'eau pour qu'on puisse nager dedans sans, euh, on va dire, sans, sans mourir tout simplement, à faire des bouées de sauvetage, des choses comme ça. C'est ce qu'ils ont fait. Nous, on est venus, on a trouvé que la piscine, elle était déjà faite, il y avait déjà de l'eau dedans et il y avait du chlore déjà. Et du coup, on doit tous les deux produire des nageurs, mais quelque part, c'est frustrant de se dire que ben, nous, on, on met beaucoup plus de temps quand même à produire ces mêmes nageurs, alors qu'on n'est pas parti de zéro, contrairement à certains, en fait. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes durées euh, de, de vie de pays, mais sachant qu'on n'a pas eu également la même base, ben, on aurait espéré avoir une vitesse beaucoup plus élevée. Et c'est ce décollage-là qui est, qui est assez frustrant euh, pour moi, pour l'instant. Oui, Fouz faut
2: non c'est bon je suis d'accord je pense que tout le monde a raison et <rire> on va essayer d'avoir tous ces éléments dans le cerveau pour avancer on va se booster en regardant où les autres sont mais aussi être indulgent envers soi en disant ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passe les deux raisonnements oui. sont oui. nécessaires pour une fine tuning on dit euh, slow fast, Exactement. slow fast, slow fast ça ira Inch'Allah comme on le dit voilà. ça, effectivement
0: Merci à tous les saiens de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un joli quart d'heure avec nous. C'était un plaisir pour nous. Et à la prochaine. Chers auditeurs, je ne sais plus quoi dire. Non, non, je vais la refaire. Je vais la refaire. Je vais la refaire. Merci à tous et à toutes. Ce fut un plaisir pour nous. J'espère que vous avez passé un joli moment en nous écoutant. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera pour l'épisode 4 du cadre d'heure sahélien. Merci, au revoir.
1: Attends, 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 attends. Toi, tu te prends pour. Euh, comment il s'appelle euh, Valérie Giscard d'Estaing, je crois, avec son. Euh, merci, euh, au revoir. Euh,
0: bon, peux... MG, c'est pas parce que tu as une seule référence dans la politique française qu'il faut sortir ça à tout moment. En
1: plus, c'était pas, pas ça. Hein. Ok. Il n'y a pas de soucis à noter. Pareil, <gülüyor> au revoir du coup et à la prochaine. Au revoir à la prochaine les gars.